0: Peng Puff Pow Der Comic Podcast
1: Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pow, der Comic Podcast. Wie immer begrüßen euch an dieser Stelle meine Wenigkeit Robert Moldenhauer und am anderen Ende der Leitung mir gegenüber
0: Patrick Lafosse.
1: Hallo Patrick, grüße dich.
0: Hallo Robert. Ja,
1: es wird wärmer draußen
0: viel wärmer wird draußen. Ja. Dann können wir uns ja um die w- wichtigen Dinge im Leben kümmern, jetzt Comics. Richtig.
1: Comics, Comics, Comics. Dann geht es jetzt äh, zum...
0: Dealer Talk.
1: Da bin ich natürlich ganz gespannt, gerade nach äh, unseren letzten Erfahrungen beziehungsweise deinen oder euren letzten Erfahrungen mit Luna. Äh,
0: das lief ja beim ersten Mal richtig gut, nicht? Nee, nicht. Ähm, die ist jetzt im, Prinzip, Im Prinzip hat sich nicht viel geändert. Die sind... Die Sachen kommen, also es sind nicht mehr so viele Sachen kaputt wie bei der ersten Lieferung. Das hat sich tatsächlich zum Glück ein bisschen, wie soll ich sagen, also es war einfach besser, ne? weil die ersten Future-State-Hefte auch total dick waren. Das waren ja alles so 799, 699 Hefte. Mhm. Und da die, die ähm, versucht haben, so zu binden, wie ganz normale Hefte gebunden werden, ähm, sind die fast alle aufgeplatzt gewesen. Das ging dann mit den anderen Heften, weil es die Nummer 2 waren einfach nicht mehr so dick. Okay. Ähm, Aber trotzdem ist es so, also tatsächlich ist es auch bei uns zu beobachten, dass wir die Hefte nicht so genau anschauen, wie wir halt die Diamond-Hefte anschauen, also sozusagen deren deren Strategie, ähm, dass man mehr durchlaufen lässt, die funktioniert auch bei uns. Das ist so. Also ähm, da drücken wir mehr Augen zu, als wir es bei deinem machen müssen. Einfach damit wir die Hefte behalten können und so. Auf der anderen Seite ist es so, die Damages, die kriegen wir relativ schnell ersetzt. Das kriegen sie ganz gut hin. Die sind dann auch wirklich da drauf. Ähm, So technische Dinge, die euch überhaupt nicht interessieren für uns, aber total relevant sind. Sowas wie, wie man bezahlt und wie schnell die sehen, dass man bezahlt hat und solche Sachen. Das funktioniert ganz gut. Also so diese, die außenrumgeschichten geschichten Und ansonsten haben wir jetzt wirklich genau denselben Quatsch, den wir damals bei UCS hatten. Man schreibt denen irgendwas, was man noch braucht, sei es bei Reorders oder wie die halt aussehen oder wie dann gekennzeichnet ist, welche Sachen auf Backorder sind und welche Sachen auf jeden Fall kommen. Da ändert sich immer noch sehr viel. Und das funktioniert auch ganz gut. Die haben also auch ein paar Programmierer, die hart am Arbeiten sind. Okay. Was nicht gut funktioniert, ist, dass die die Sachen rechtzeitig losschicken. Also ich hatte tatsächlich Ende letzter Woche, habe ich so einen kleinen säuerlichen E-Mail-Austausch mit denen gehabt, weil sie aus sechs Lieferungen nur es geschafft haben, drei pünktlich zu schicken. Also 50 Prozent, ähm, so war oh. dann auch meine E-Mail, ne? Also, ja, Dudes, ne? 50 Prozent ist jetzt nicht so ein geiler Track-Record, vielleicht kommt da nochmal was. Ähm, wohin sie mir halt zurückschrieben, dass gerade der schlimmste Schneesturm aller Zeiten irgendwie <lacht> bei denen irgendwie herrscht. Und dann war dann meine Wut auch schon wieder ein bisschen verraucht, weil da konnte ich nicht viel zu sagen. Was aber dazu führt, dass wir diese Woche überhaupt gar keine Lieferung kriegen, weder von denen noch von Diamond. Äh, und da wir die äh, Lieferung von letzter Woche von DC auch nicht bekommen haben heißt das, dass wir dann nächste Woche drei DC-Lieferungen auf einmal kriegen und zwei Diamond-Lieferungen auf einmal bekommen. Das wird dann schon wieder die größte Lieferung aller Zeiten. Yay! Das sind, also so, ne? Die die Ruhe, die ich jetzt diese Woche habe, da kann ich jetzt auch wirklich mal die letzten ähm, DC-Sale-Bestellungen dann so nacharbeiten. Das ist dann teilweise schon sehr viel. Es gibt Leute, die bestellen da so richtig viel. ähm, So, dass man da wirklich... Ja, ja, ich habe so zwei Leute, die haben sehr viel bestellt. Also, so dass alleine das Raussuchen der Hefte sechs bis acht Stunden dauert. Also so wow. also so richtig viel. Ähm, ja. Genau. Und das kann man jetzt mal abarbeiten in dieser einen Woche, ne, wo keine Lieferung kommt und so andere Dinge, die liegen geblieben sind. Äh, das heißt dann aber, dass nächste Woche total schrecklich wird. Äh, inklusive Previews. ne Das heißt dann auch, dass die Kunden, die gewohnt sind, am Ende des Monats ihren Previews zu bekommen, den diesmal mal wieder, also genauso wie im Januar auch, erst Anfang... März bekommen werden. Also, ich glaube, was man so ganz allgemein dann sagen kann und muss, ist, dass es immer noch, also ne, die Corona und ähm, neue Flughäfen und Hassin und neue Publisher und so, ne, so richtig rundlaufen, tut das alles immer noch nicht. Mhm. Ach so, aber ich kann, an der, ich kann an der Stelle aber auch mal sagen, ähm, dass das schon ganz gut funktioniert. Ne? Also, ihr, unsere Kunden, ähm, nehmt das sehr gut an. Also die Freitage und die Samstage sind jetzt wirklich zu solchen, ne, zu so Kundentagen geworden. Das ist wirklich sehr nett. Also auch weil wir dann eben meistens alles durchhaben ne, und dann mit den Kunden nur reden können und ihnen ihre Sachen geben können und gleichzeitig verstehen die Kunden aber auch, dass das jetzt kein Tag ist, wo man zwei Stunden bei uns rumhängt. Also ich bin da sehr, sehr zufrieden mit und ich habe auch das Gefühl, dass die Kunden ähm, das auch sehr gut annehmen ne, und mit uns da auch zufrieden sind, wie das im Moment läuft. So, Ach, also ist, ist gar das das nicht so freut schlimm. Mich.
1: Dass das ist, äh, Verständnis äh, auf Gegenseitigkeit beruht.
0: Vor allem auf jeden Fall. Ähm, das ist so, ja. Das funktioniert gut.
1: Ja, mir wird auch gerade ein bisschen transparent, dass ja dann demzufolge der Privacy diese Woche eigentlich rauskommt, dann auch erst nächste Woche kommt.
0: So ist das. So ist das. Keine, so ist das, so ist das, so ist das. Äh, aber da haben wir uns inzwischen ja auch dran gewöhnt, ich meine, das sind auch so Dinge, ne? Vor fünf Jahren, wenn ihr mir da gesagt hätte, dass in einem Jahr zweimal der Previews nicht wenn es des Monats, sondern im ersten Monat draufkommt, dann hätte ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh mein Gott, was passiert denn jetzt hier alles? Aber es hat sich schon auch im letzten Jahr herausgestellt, dass ähm, also man, es geht alles, weißt du? Mit ein bisschen guten Willen ja. kriegen wir das alles hier gemeinsam hin und ob man den Previews dann in der letzten Woche hat oder in der ersten Woche ist halt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ne? Also so, ne? Wir haben dann doch alle auch wichtigere Dinge, ne? Wenn wir auf die auf die Corona-Zahlen <lacht> schauen und so, ne? die, die, uns, die uns da mehr aufhalten, als ob ich den Preview jetzt schon habe oder erst nächste Woche. In der Tat. Ja. Das ist ja auch nicht
1: so schlimm, weil, ähm, kurz zum Verständnis, heute ist Montag, der 22., an dem wir aufzeichnen und ich habe jetzt im letzten Preview auch nicht so viel reingeschaut tatsächlich. Was ich mir aber angeguckt habe, ist äh, DC Connect, habe ich zwar gerade gesehen, da ist schon der Neue erschienen und da ist irgendwie auch Wonder Woman vorne drauf, aber mhm. der Spannendere ist trotzdem der Letzte, Ausgabe 9. Mhm. Die neue große Zielmarke äh, bei, oder Landmark bei DC ist Infinite Frontier.
0: Das ist Und aber jetzt erstmal nur so ein Heftchen, ne? Also so richtig, m- das so, weißt du? Das ist jetzt auch keine Serie mit dem neuen Team oder so ein Quatsch, ne? Das ist erstmal auch nur so ein Heftchen, genau wie andere Sachen auch nur so ein Heftchen waren.
1: Es erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an DC Rebirth damals. Ne?
0: Mhm. Mit der ähm, Nummer 0, meinst du? Genau. Mhm.
1: Oh, die ist mir irgendwie am Wochenende in die Hände gefallen, ähm, als ich. Äh, aus Gründen mal durch meine komplette äh, comic sammlung mal wieder so ein bisschen geschnöckert habe. Äh, hauptsächlich einfach nur, um endlich mal wieder ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und dass mir halt das DC Rebirth-Heft in die Hand gefallen. Egal. Ähm, genau, Infinite Frontier. so Ganz viele tolle Autoren. Natürlich alle großen sind dabei. Scott Snyder, Brian Michael Bendis, Frank Tynian, wie auch immer. Und naja, DC macht das, was sie am besten können. Das spielt ja jetzt nur nach, was war das jetzt hier? Ähm, Dark Knight's Death Metal. Mhm. Und es gibt jetzt... Also der neue Status Quo ist alles... Da hat man scheinbar beim Marvel mal geguckt. Alles, was bisher passiert ist, ist passiert.
0: Das ist interessant. Ich meine, das Interessante ist ja, dass ich hier gerade in der Hand halte, Generations ja. Shattered, ne? mhm. Und da steht oben drüber, From the Pages of Dark Knights Death Metal. Man könnte also denken, dass die Dinge, die in Death Metal passieren hier in diesem Heft ihre Auswirkungen haben und das dann total wichtig ist. Übrigens, witzigerweise wird das Heft auch von ganz vielen Leuten geschrieben und auch von mhm. ganz vielen Leuten gezeichnet. Hier sind es aber tatsächlich dann immer so b ne? also Dan Jürgens, Andy Schmidt und Robert Venditti schreiben das Ding jetzt hier ähm, und ich habe ich okay. schon gelesen, ne? ich habe eigentlich gedacht, da reden wir dann auch drüber, der zweite Teil ja. ist noch nicht erschienen, wobei der wahrscheinlich schon erschienen ist, nur haben wir ihn noch nicht, ne? womit wir wieder zum Thema von eben zurückkommen. Aha. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Heft, was den Eindruck erweckt, als ob das die Grundlage jetzt von ganz neuen Status quo wäre oder so. Ne? Äh, da ist so ein bisschen so eine unendliche Geschichte passiert da, weißt du, dass nichts kommt.
1: Hm, schon wieder.
0: So, ja, hm. schon wieder, habe ich auch gedacht. Ne? Also, dass so, weißt du, so, weiße, so weiße Pages kommen und versuchen, alles irgendwie umzubringen. Und Booster Gold reist halt durch die Gegend und versucht so ein Team zu assemblen, die dann da was gegen machen. So, und dann gibt es so einen Bösewicht, den man am Ende dann doch erkennt und der ist es irgendwie, fra- frag mich. Ähm, hm. Genau, aber das ist nämlich nicht sozusagen der neue Status Quo, sondern das ist das alte 5G.
1: <lacht> Darauf wollte ich mich so sprechen. <lacht> also ne,
0: man hätte ja denken können, ne, dass das alte 5G dann der neue Status Quo wäre oder dass der neue Status Quo irgendwas mit dem alten 5G zu tun hat oder dass man das alte 5G einfach weglässt und nur den neuen Status Quo macht. DC versucht hier mal wieder einfach alles zu machen. Wahrscheinlich waren ein paar Seiten schon gezeichnet, hatten sie bezahlt, müssen sie machen. Achso, das ist so ein Heft, wo alle drei Seiten neuer Zeichner ist. Ne, so eins von diesen, von allen Comic-Fans auf der Welt geliebten Heften. Hm. Ja, ja,
1: ich glaube, Infinite Frontier wird genauso.
0: Ja, das ähm. wird genauso, auf jeden Fall. Na, was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass bei die Justice League, die wird ja auch von Bennis übernommen, ne? mit der hm. 59, glaube ich. Ähm, und die hat dann auch so ein anderes Logo. Also die scheinen jetzt sozusagen auch nach dem nach diesem, whatever, nach dem Future State sozusagen, wieder so ein neues Logo machen zu wollen. Und ähm, da ist es dann auch so, dass das Team auf dem ersten Cover noch nicht zu sehen war. Jetzt inzwischen ist klar, wer da drin ist und so, ne? Und das sind auch Leute, die, ähm, naja, es wieder mal, also wird da ja 14, 15 Quellen, ähm, Black Adam ist jetzt auch in dem Team drin und Black Adam ist zum Beispiel das letzte Mal aufgetaucht in dem, ähm, in diesem Viking-Batman-Crossover da. Was ah, du? hier Endless Winter. Endless Winter. Mhm. Das haben wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch noch passiert. Hier Ach stimmt, das war ja auch noch Winter.
1: nebenbei. Ja.
0: Das war ja nebenbei auch noch irgendwie. Also ähm, ich glaube, bei DC blickt da mal wieder gerade keiner so richtig durch und man hat den Eindruck, als ob dieses alles, was geschehen ist, ist geschehen, auch nur die einfache Lösung ist dafür, ja. weißt du? Weil also sonst hätte man sich ja irgendwie entscheiden müssen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist und so... Pff, ja, ich habe also da,
1: hab da auch noch eine kleine Anmerkung, weil natürlich sagen sie, ja, Future State hat uns ja gezeigt, in welche mögliche Zukunft das DC-Universum sich wandeln könnte, aber es ist nur eine mögliche Zukunft.
0: Ja, ja, voll. voll. Also, vielleicht <lacht>
1: irgendwann doch nochmal wieder eine andere Abfolgung und dann ist der Batman, der jetzt Batman in Future State war, gar nicht der Batman, der der Typ wie Batman, der in Future State Batman war. Die Option lassen wir uns offen. Nichtsdestotrotz bringen wir jetzt mit dem aber hier äh, schon mal eine neue Serie raus.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Erstmal eine Serie rausbringen. Hm? Ich kann auch sein, dass das im Endeffekt dann so ist, dass wir entscheiden. Äh, Was in Continuity so nicht. Durch unsere Käufe. Nein. Das äh, (lacht) Das halte ich für möglich. Dass die erstmal abwarten. (lacht) Dass die gar keinen größeren Plan haben. Ähm, Ich habe ja auch zwei Hefte gelesen. Ich habe mir Future State Hm? Wonderboom gekauft. Ähm, Tatsächlich aus so, einer, aus, so einer, aus so einer Comic-Händler-Verlegenheit heraus, ich hatte gerade drei Leuten geschrieben, dass Wonder Woman Nummer eins nicht mehr da ist, weißt du, so, ne, jemand mhm. bestellt das bei uns, das passiert, ne, weil wir manche Sachen halt nur zwei, drei dreimal haben, dann ist es irgendwie hot, kriegen wir zehn Bestellungen, dann kriegen die ersten zwei das und die anderen acht kriegen eine E-Mail, war nicht mehr da, ähm. Und dann drei Stunden später oder so hat irgendeiner von denen, der es gekriegt hat, ähm, das dann doch nicht gewollt, weißt du? Und jetzt stand ich da mit dem einen Heft, hatte gerade zehn Leuten gesagt, dass das Heft nicht mehr da ist. (lacht) Und anstatt mich dann zu entscheiden, welcher von denen das dann sozusagen noch kriegt, habe ich es einfach selber mitgenommen.
1: (lacht) (lacht) Soll ich das im Podcast lassen?
0: (lacht) Kannst du ruhig im Podcast lassen. (lacht) Ist alles gut. Ich meine, ich muss ja auch mal was lesen. Ähm, Ja. Genau, dann habe ich mir die zwei Hefte geholt. ähm, Die sehen auch schön aus, kann man nicht anders sagen. Also J.G. Mhm. Jones, ähm, der normalerweise immer nur zeichnet, äh, hat das auch geschrieben. Geht so mit dem Schreiben und im Endeffekt ist das so wie irgendeine Annual-Geschichte. Weißt du, Wonder Woman springt da rum, besiegt irgendwelche Monster und erzählt dabei klug äh, über das Leben als Wonder Woman. Mhm. Aber so jetzt mit Future und irgendwie mit irgendwas, hat das meines Erachtens jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu tun.
1: Ist sie denn da schon diese Gottheit, die sie ja jetzt scheinbar ist, irgendwie?
0: Ja, ja, das ist irgendwie so. Das sind auch so zwei Leute, irgendwie noch so eine andere und dann erzählt die irgendwas und so. Das ist voll, auf jeden Fall. Und die hat auch ein anderes Kostüm an, ist irgendwie mehr Rot und mehr Gold und so. Mhm. Ähm, Aber Call Me Shallow, irgendwie reicht mir das nicht. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Das, sind halt, das ist halt dann wieder so, weißt du, so Sachen, wo dann am Ende steht, sie sind Helden, ne? weil sie ihre Imperfections overcome können und so. irgendwie so. Und weißt du, dieser, dieser Batman, dieses Batman-Geseire, ne? was, da, was dann auch immer passiert, <lacht> wenn, wenn er da steht, irgendwie auf so einem, so einem Gargoyle <lacht> und es mal wieder regnet und irgendwie ganz viel Text, ganz viel Text links, ganz viel Text rechts, 16 Zitate aus irgendwelchen Büchern, wo Fledermäuse drin vorkommen. Ne? So ähnlich war das da auch. Du merkst, ne? Ich war ja? nicht so begeistert, aber es sieht schön aus. Was? Es sieht wirklich sehr schön aus. Genau. Ja, das guck- waren so meine Versuche, irgendwie das Future State irgendwie auch so in meine Lesegewohnheiten reinzubekommen. Hat alles nicht so wahnsinnig gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich auch die Batman-Sachen nicht probiert und ich glaube, das sind die, die am meisten Spaß machen. Hast du da nicht was gelesen?
1: Ähm, nee, ich habe sie noch vorbestellt. Alles klar. Aber äh, Thema DC ist momentan auch. Ich habe jetzt nämlich gerade parallel äh, auch nochmal nachgeschaut. Auf dem Cover ist nämlich eine sehr sehr coole Zeichnung mal wieder äh, von DC Connect, ne? Ausgabe 9 mhm. da ist also ne? oh, jetzt, jetzt wir, was das. Ist. Und da ist auch noch groß angekündigt Batman The Dark Knight All New Adventure by writer Tom Taylor and artist Andy Kubert. Jetzt hat Tom Taylor bei äh, Instagram die Tage erstmal gepostet. Okay, wir haben neuen Titel, es heißt jetzt doch Batman The Detective.
0: Batman The Detective, ja?
1: Ja, genau. The oder The, genau. Batman ist The Detective. Naja, gut. Es ist also, ehrlich gesagt, also
0: wenn, das, wenn das Programm wäre, finde ich das ja total geil.
1: Ja, ähm, ist wohl auch irgendein toller Fall oder ein spannender Fall, der ihn halt auch quer durch Europa... Äh,
0: Ach, die Geschichte, aus- alles klar, ja, Schickt. ja, die Europa- Europageschichte. Krä- ja gut, genau. das ist wiederum nicht cool, da geht es jetzt wieder nur darum, einfach sozusagen den europäischen Markt irgendwie abzugreifen. Maybe. Äh,
1: wie gesagt, das Cover sah cool aus, ich bin gespannt, ich, äh, weil ich Tom Taylor tatsächlich nur durch Zufall irgendwie mal bei Instagram entdeckt habe, nicht ähm, weiß, was der bisher so gemacht hat und ähm, mich offensichtlich auch nicht schlau gemacht habe für diesen Podcast, sorry mm-hmm. dafür. Nicht so schlimm, ähm, das haben wir so, ist aber auch
0: so ein DC-Hansel, der hat schon so einiges da gemacht. Und ich, ich glaube noch nie hm? bei Marvel und ich glaube auch kein, nicht viel Creator und, also ist wirklich so ein DC-Freund. Ja.
1: Aber auch das einfach nur mal wieder symbolhaft für die, dieses, dieses, ja, konzeptlose bei DC. Ich meine, sorry, nochmal, es ist euer fucking Vorbestellkatalog. DC Connect, Ausgabe 9, groß vorne drauf und jetzt wird zwischendurch, da wäre jetzt halt auch spannend die Frage, wie das für euch als Händler läuft oder wenn das wahrscheinlich eh alles irgendwie nur über irgendwelche Bestellnummern läuft, vielleicht nicht so schlimm, aber wie viele Leute, ja, aber wie viele Leute rennen jetzt los und ich will Batman The Dark Knight, Batman The Dark Knight von Tom Taylor, so und kann mir gut vorstellen, dass da so jeder zweite, dritte Händler, du, so, äh, weiß ich nicht, aber wir haben hier Batman The Detective oder die Leute retten hin und sagen, ey, ich will hier von Tom Taylor jetzt Batman The Detective, das sollte total geil sein, weiß ich nicht, aber es gab jetzt eins von, das hieß The Dark Knight, so. Total banal vielleicht, aber nein, es ist mal wieder ein kleines Puzzleteil, weißt du, wo ich mir denke, könnt ihr euch da vielleicht mal vorher drauf festsetzen, ob das irgendwie rechtlich oder vielleicht auch einfach nur, weil ihr Angst habt, dass es die Leser durcheinander bringt, weil es halt schon öfter eine Serie gab, die Batman Dark Knight hieß so... so halt. <lacht> Aber
0: das ich glaube, halt genau, genau das ist der Punkt. Also ich glaube, da ist es der blöde Punkt. Weißt du, wenn das sozusagen vorher irgendwie, also wenn sie gesagt hätten, das heißt Batman Blue und jetzt heißt es Batman Red, dann ist das mhm. egal. Weißt du, dann mhm. macht das keinen großen Unterschied. Aber wenn man vorher irgendwie so angedeutet hat, aha, das steht in einer Reihe mit den Dark Knight Geschichten und dann mhm. steht es auf einmal nicht mehr in einer Reihe mit den Dark Knight Geschichten, dann wird es total komisch. Weil das habe ich nämlich auch gedacht. Ich habe gesehen Batman Dark Knight, ah ja, okay, alles klar. Dann ich ist ja, das oder. wohl, erst habe ich geguckt, ist es wieder Finch? Ah nee, ist es ist nicht wieder mhm. Finch. Weißt du so, ne ich ja, denke ja. dann auch, dass es. Sind dann die wieder dieselben Leute. Und dass die sich dann darauf einlassen, das im Nachhinein wieder zu ändern, ist in der Tat total bescheid. Das heißt, dass sie sich vorher auch keine großen Gedanken gemacht haben, warum ja. sie das so nennen. Voll. Ist so. Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, das kann man auch positiv sehen. Ne? Also was bei DC halt passiert ist, du hast halt jeden Monat <lacht> wieder eine neue Welt vor dir. Ne? Also insofern, da gegenüber sieht Marvel halt total stinklangweilig aus. Ne? Mit den Serien, die teilweise 15 Ausgaben oder so haben. Mensch, das sind ja, das läuft ja total langweilig. Iron Man ist immer noch immer noch das derselbe ist, Typ und so, ne? Nee, so ein bisschen Verlässlichkeit wird ja
1: irgendwann auch langweilig, ne? Eben, also, eben, also passt, eben, eben, eben. Ne? Es passt, ja, passt ganz gut in die Zeit und äh, das Schöne ist auch, dass es inhaltlicher dann liegen. Nein, um Gottes Willen, jetzt wird das hier wieder der große DC-Rand, aber...
0: Nee, nein, ich meine aber ganz ehrlich, nee, nee, aber meine, ja. sozusagen, da kann ja was Gutes dabei sein. Das muss ja überhaupt nicht heißen, dass das alles immer scheiße ist. Ähm... Das Problem ist dann natürlich nur, wenn man mal wirklich was gefunden hat, was einem total gut gefällt, dann ist es halt auch schnell wieder weg. Das ist halt ein bisschen schade einfach, das muss man so sehen. Äh, Aber eigentlich ist es gerade bei DC so, dass man da relativ scheuklappenmäßig durchlaufen kann und nur das liest, was man möchte, weißt du? Also wenn man zum Beispiel eigentlich wollte, dass Batman und Catwoman äh, in Heft 50 geheiratet haben, liest du halt Mhm. jetzt einfach Batman Catwoman. Was ich meine? Machst du halt einfach, ne? ja. ähm, Wenn du einfach gerne hättest, dass äh, es Vertigo noch gibt, dann liegst du halt nur The Dreaming und äh, Hellblazer und sowas, ne? Und beachtest nicht, dass Vertigo abgeschafft wurde, ne? Wenn du gerne hättest, dass Black Label das einzige ist, was da noch wäre, dann liest du halt nur die Black Label Sachen, ne? Obwohl Black Label auch abgeschafft ist. Also das ist alles ein bisschen, ne? Man kann so tun als ob.
1: Obwohl sie, glaube ich, immer noch, es gibt auch immer noch Hefte, die das Black-Label-Logo tragen tatsächlich. Voll,
0: ja, auf jeden Fall. Gibt's. <lacht> auf jeden Fall. Es gibt ja auch neue Nummer Einsen, die das Black-Label tragen.
1: Ah, das ist übrigens auch eine äh, sehr schöne Überleitung. Wollte ich nämlich gerade sagen, es kommen jetzt natürlich jetzt ab März auch äh, diverse neue Heftserien raus tatsächlich. Also Batman Urban Legends zum Beispiel. Freue ich mich. Ist das eine Anthologie-Serie? Äh, ich glaube, ist mit äh, Red Hood und Grifter. Das heißt ah. auch da wieder so ein bisschen die Verschmelzung, die DC, Wildstorm, die Helden vielleicht mal wieder. Das hatten sie bei New 52 größer gemacht, dazwischendurch habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Griff das allerdings tatsächlich auch der Einzige, der mir da so großartig einfällt tatsächlich.
0: Naja, ähm, Midnighter und, ähm, na, Apollo, Apollo und Midnighter. Hm. Midnighter hatte eine eigene Serie und Apollo und Midnighter hatten auch mal so eine so eine Duo-Serie eine Pärchenserie, wenn man so möchte. Oh. Ähm, und ich meine jetzt auch irgendwo gelesen zu haben, ja genau, ich glaube bei den, bei den Teaser-Ankündigungen zu Justice League 59, also wenn Bendis übernimmt, da hat übernimmt, das hat auch irgendwas mit dem Midnighter zu tun. Der nämlich mhm. auch irgendwie bei Dark Knights Death Metal irgendwie rumspringt. Das fällt also, uns übrigens so langsam immer mehr auf die Füße, dass keiner von uns so ganz genau weiß, was bei Death Metal los ist. Ja, ich kämpfe mich, kämpf mich da jetzt demnächst tatsächlich nochmal
1: durch, versprochen. Also, weil ich glaube, warte mal, das hat an sich sieben eigene Hefte. Mhm. Und dann war ich ja so wahnsinnig, dir zu sagen, nee, äh, schick mir mal bitte auch alles, was irgendwie damit zu tun hat, was jetzt, glaube ich, nochmal 15 zusätzliche Hefte mhm. sind oder so. Mhm.
0: Mhm. Wo ich dir jetzt aber auch überhaupt nicht inhaltlich sagen kann, ob die tatsächlich wichtig sind oder nicht. Oder ich was auch nicht. Du weißt, ich weiß ja alles nicht.
1: Aber ich werde das tun äh, in Vorbereitung auch auf nächstes Mal. Ähm, kleines Versprechen, äh, um mich auch, weil DC halt hier, um DC mal wieder ein bisschen mehr zu würdigen hier auch und nicht nur drauf rumzuhacken. Auch wenn ich hier gerade durch den DC-Connect scrolle, Batman The Dark Knight, Dark Knight, überall richtig groß, richtig fett. Also <lacht> wir merken uns, Batman The Dark Knight heißt jetzt Batman
0: The Detective. Machen wir so. Ähm, aber ist tatsächlich, eine Art, also nicht klar, weil wir sitzen jetzt ja auch hier und wissen auch gar nicht genau, was eigentlich los ist insofern, aber also, Robert, es ist total unwahrscheinlich, es ist total unwahrscheinlich, dass wir nächste Woche hier sitzen werden und sagen werden, ah ja, jetzt haben wir Dark Knights Death Metal gelesen, jetzt macht das alles unglaublich viel Sinn und ist die tollste Idee aller Zeiten, <lacht> wird nicht passieren.
1: Auch ich bin da ein bisschen misstrauisch. <lacht>
0: Ich kann, auch, ich kann auch so eine kleine Nebengeschichte erzählen. Ähm, ich hatte meinem Sohn, meinem kleinen Dreijährigen, das äh, <lacht> Variant-Cover. Habe ich, hab ich glaube ich noch nicht erzählt, ne? Kurzer Einschub? Das, ja?
1: Nein, äh, das war in einem äh, unserer kleinen Vortelefonate. Äh. <lacht>
0: Bitte. Genau. Das Waring-Cover zu Death Metal 5, glaube ich, gekauft. Da war nämlich so ein Dinosaurier drauf, war das Parillo-Cover mit einem Batman-T-Rex. Also es war ein T-Rex und dann hatte der so auf dem, war eigentlich ganz schön gemacht, dann hatte der so auf der auf der Brust so einge, eingearbeitet das Batman-Logo. Ähm, Habe ich ihm gekauft, da lag das da rum und irgendwie hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er es dann auch lesen möchte. Da war ich aber nicht da. Das heißt, meine Frau hat dann mit meinem Sohn dieses Heft gelesen, ich saß, ich war glaube ich in der Küche am Kochen, habe immer so halb was irgendwie gehört, ohne dass beide natürlich irgendeine Ahnung hatten, was da los war und so und es hat ähm, das war schon sehr, sehr witzig, das aus einem Ohr mal immer wieder zu hören und so, was dann da so passiert und da ist irgendwie the embodiment of irgendwas kommt dann mit der mit der ähm, Kettensäge of truth irgendwie um die Ecke, das ist ein bisschen ähm, ich glaube, wenn man nicht so drin ist im Thema klingt das alles bescheuerter, als es dann tatsächlich ist oder vielleicht auch genauso bescheuert, wie es klingen soll ich weiß es nicht genau. Chainsaw of truth oder
1: Chainsaw of, of justice oder irgendwie so, keine Ahnung, die taucht am Ende von, von Death Metal 1 auf jeden Fall auf. Das ja, die, ähm, die kommt Daran dann noch kann ich mal. mich noch erinnern. Der das sind dann immer so
0: Sachen, wo ich mich frage, weißt du, wenn es so, so, so überzeitliche Gegenstände sind, weißt du, die es schon vor dem Beginn auf Teilen gab. Wieso ist das dann so ein eine Chainsaw? Ja? Also, weißt du? ja,
1: was, wieso äh, Technik und Kettensägen in, vor Anbeginn der Zeit? Was?
0: Man muss natürlich sagen, Caputo zeichnet doch jetzt eine ganz schön eine geile Kettensäge. Ne? Das ist so. <lacht>
1: die haben doch jetzt gerade eine 5000 Jahre alte Brauerei irgendwie in Ägypten oder so gefunden. Äh
0: haben sie ja. Und was auch blöd ist, sie haben äh, venedische, venedische, vene, venezianische Glasperlen in Nordamerika gefunden, die 100 Jahre vor Kolumbus produziert wurden. Uh, vielleicht
1: hat Live Ericsson die damals einfach mitgebracht. Die die
0: einfach nee, 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 so alt äh, sind sie nicht. Sie sind von 1400 irgendwas. Okay.
1: Ähm, jetzt auch nochmal kurz zur Einordnung. Ja, sorry, wir springen hier heute ein bisschen, aber mein Gott, warum sollen wir es anders machen als DC? Ich habe, <lacht> habe mich hauptsächlich den DC Connect 8 gelesen, mir <lacht> gerade gewundert, so, ey, warte mal, da ist jetzt hier gar nichts mit Batman Urban Legends und äh, es gibt einen Wund- äh, also Infinite Frontier, Ausgabe nu- 0 tatsächlich, ne? wird die, ist diese erste Ausgabe, wird wahrscheinlich auch die einzige bleiben, nehme ich mal an. Ja, naja. So, als äh, Reset-Heft mal wieder. Genau, da gibt es Also aber nicht
0: Generation Shattered, nein. <lacht> ist nicht das Resetted, nein, sondern Infinite Frontier.
1: Ja, beziehungsweise alle Ereignisse davor, <lacht> die jetzt aber auch Bestandteil der neuen Timer sind. Stimmt, stimmt, ist alles da, ja. Weil es ist ja jetzt alles passiert. Oh was Gott. ja eigentlich
0: cool ist, eigentlich ist es ja das, was wir wollten. Weißt du, dass sozusagen alles ja. passiert, ist, ist ja das, was wir wollen. Ähm, ich glaube sozusagen, mein Problem ist dann auch, dass ich das gar nicht so richtig zu schätzen wissen werde, weil ich gar nicht genug DC kenne. Weißt du, was ich meine? Also, ne, dann zu merken, ah, das ist ja geil, das ist so und so eingenommen worden und das wird so und so besprochen und so, das geht natürlich nur, wenn man das vorher auch schon kennt.
1: Mhm.
0: Äh, also gerade so die Fragen, welcher Robin, wann, wie, wo, warum gestorben ist und so, ne? das sind so Dinge, die jetzt natürlich auch wieder relevant werden.
1: Ne? Ja, da wäre jetzt zum Beispiel, was mir gleich wieder durch den Kopf geht, ist natürlich New 52. Ne? Ist das jetzt, äh, wenn das auch passiert ist, wie ist das dann mit diesem komischen 2-3-Jahres-Gap oder 5-Jahres-Gap? Ja, so das ist eine, ein gute Frage, ja, das ist eine gute Frage. Welche, welche Realität ist dann jetzt wirklich passiert oder sind jetzt doch alle gleichzeitig passiert? Warten es ab. Ich lese äh, Infinite Frontier. Ich werde generell mich jetzt auch bei DC wieder ein bisschen mehr reinlesen. Ähm, das macht Sinn, manchmal nochmal seine alte Sammlung irgendwie rauszuholen, weil man die Comicboxen umsortieren muss. Mhm. Ähm, ich habe unglaublich Bock, tatsächlich jetzt auch wieder mal mit Superman mich zu beschäftigen. Und ich gebe auch dieser neuen The Joker Serie. Eine, also eine Chance. Danke, genau.
0: Tatsächlich lese ich Justice League. Ich habe, glaube ich, noch nie Justice League gelesen.
1: Achso, ich habe damals so, ich halt, weil Jim Lee äh, das übernommen hatte bei New 52, aber auch nur die ersten Hefte. Aber okay, Achso, ja gut.
0: League. Ja, okay, das, sowas habe ich auch mal gemacht. Ich habe auch die Grand Morrison-JLA-Sachen im Nachhinein gelesen, ne? aber mhm. mal so wirklich irgendwie 50 Hefte am Stück oder so habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Okay. Also insofern, ich habe schon auch ein bisschen Bock. So ist jetzt ja nicht.
1: Ich glaube, dann würde ich Justice League, glaube ich, würde ich mich auch noch mit reinnehmen, weil du hast es wahrscheinlich auch an meinen Vorbestellungen gemerkt, die dann halt immer so sukzessive reinkamen. <lacht> ah, da arbeitet sich der Moldenhauer gerade wieder durch den DC Connect. Ah, sehr schön. Ja, ähm, ist ja alles gut. Haben wir auch Swarm. genug
0: da. Und auch Second Printings und so machen die, Achso, das kann man muss auch nochmal sagen, da sind die sehr schnell und auch sehr mhm. gut und so. Also man kann eigentlich immer alles lesen, auch wenn es ausverkauft ist. Erstmal, das ist echt ganz gut. Sehr cool.
1: Ähm, ich hier gerade nämlich, weil das habe ich, glaube ich, auch schon vorbestellt, ist The Swarm Thing. Und da gab es ja auch eine Future State. Ausgabe, aber glaube ich, glaub, gab es erst nur eine oder gibt es schon zwei, keine Ahnung?
0: Also ich habe erst eine und auch nur das Second Printing, aber das liegt einfach daran, dass ich wie andere Deppen auch das zu spät bestellt habe, ne? mhm. Ich weiß zwar, dass wir darüber geredet haben vor vier oder fünf Ausgaben, dass das mehr oder weniger das Einzige ist, was ich gerne lesen wollte, <lacht> aber trotzdem habe ich es verrafft. Ähm, da habe ich jetzt die erste Ausgabe gelesen, die zweite, auf die zweite warte ich noch, auf die Nachlieferung dann halt. Äh, da können wir sehr gerne drüber reden, falls, wenn dann die erste oder die zweite von mir ist dann auch ähm, das erste, zweite Heft von der neuen Serie rausgekommen, mhm. äh, weil das soll ja tatsächlich sozusagen da hinleiten.
1: Okay. Nee, dann ähm bin ich echt mal gespannt. Also wie gesagt, das, ich habe unglaublich viele DC-Serien jetzt auf jeden Fall vorgestellt. Das ist ähm, doch gut. Hast, hat noch hat was? Sie, Hast du noch, ja, was? Ja, ja, Hast du ja, noch ja, was? Was ich nämlich noch sagen wollte, ist, dass jetzt auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für die Leser die oder Hörer, die auch immer gefragt haben, was, so, wann fang, fängt man am besten wo an zu lesen. Solche Momente sind, glaube ich, zum Beispiel ein guter Zeitpunkt, um mit Mit Serien neu zu starten oder auch äh, generell vielleicht mit DC
0: neu zu starten. Genau, also das sind so, das sind gute Momente. Klar, man kann sozusagen mit Serien neu starten, immer wenn irgendwo eine Eins ist. Das ist dann auch egal, ob man total einsteigen will. Aber das ist ein guter Moment, um wirklich mit so einem ganzen, also weißt du, so einem ganzen Mhm. Verlag, wenn man jetzt irgendwie ein paar Jahre von DC weg war, kann man das jetzt wieder versuchen. Das hat damals bei New 52 übrigens ganz hervorragend geklappt. Da hatte ich wirklich eine ganze Reihe Leute, die dann erstmal alle oder fast alle Nummer Einsen gekauft haben. Und so ein Moment ist das jetzt wieder. Also Future State war nicht der Moment, <lacht> das ist jetzt der Moment, ne, wo man das sozusagen machen kann. Es ist aber natürlich auch der umgekehrte Moment. Ne? Also, weißt du, wenn einem DC jetzt schon länger auf den Sack ging, ist das auch ein guter Moment, um rauszugehen. Ne? Das ist dann immer beides. Ne? Also, es ist dann gar nicht so bei mir, dass ich das groß merke, weil es gibt immer beide Bewegungen. Ne? Das ist bei Marvel aber genauso. Ne? Also, wenn Marvel dann mal wieder so eine Serie bei eins startet, hast du Leute, die das ne, als Jumping-On-Point mhm. point nehmen, aber ist halt genauso gut auch ein Jumping-Off-Point.
1: Ja. Genau, aber jetzt hoffen wir mal für die Ziel, dass ein Jumping On Point ist und das
0: äh, Ja, ja, dass das Lande wird schon gut laufen. Ja, klar. Also das muss man ihnen ja schon auch lassen, ne? also wenn man so guckt, was die machen und, und wie das heißt und so, dann versuchen die schon, es uns leicht zu machen, viel zu lesen. Ne? Also Joker Nummer 1 und so, das sind halt schon Dinge, ne? das äh, ist ein No-Brainer, dass das funktionieren wird.
1: Mhm. Naja, gucken wir mal, viele neue Hefte.
0: So, diesmal viele neue Hefte wird es auch geben bei Image. Todd McFarlane hat nämlich vor ein paar Tagen das Year of the Spawn angekündigt. Erste Frage, wenn man das Year of the Spawn ankündigt für 2021, wieso macht man das nicht schon 2020? Hm? Hm? Ja, warum? Warum, ne? Also, weil man hat nämlich jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Monate verpasst, wo man nichts machen konnte und da jetzt natürlich die Hefte erst angekündigt werden müssen, dauert es nochmal drei Monate. Das heißt, das Year of the Spawn beginnt erst im Sommer. Ist ein bisschen schade. Ähm, das ist halt so ein bisschen Hätte wie eine ein ungewollte
1: Schwangerschaft, weißt du? Also das ist ja auch so, oh. ha. Uh.
0: Das wird jetzt das Jahr, ne? In der da passiert's passiert es jetzt dann, okay. <lacht> jetzt ist es das Jahr. Ich glaube, der hat einfach nochmal so, noch so richtig aus der... Aus der, aus der Übermutpulle hat er getrunken und der, der haut jetzt einfach alles raus, was er kann. Ne? Also der wird ja nicht nur sein Regiedebüt beim neuen Spawn-Film jetzt irgendwie feiern, dieses Jahr ja. oder nächstes Jahr. Ähm, hat es geschafft, mit der Nummer 300 von Spawn ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen, ne? als längst Echt laufende jetzt? indie serie aller Zeiten und so. Ne? Und was er jetzt möchte, ist sozusagen in den absoluten Olymp der Comichelden helden vorstoßen. Er nennt das so, er will, dass Spawn auch einer von den Helden wird, die mehr als ein Heft pro Monat haben. Und das sind ja wirklich nicht viele. Ne? Das ist eigentlich nur Batman, Superman, Amazing Spider-Man und dann immer mal wieder, wer gerade hip ist. Das gibt es dann schon auch mal. Ne? Es gibt dann auch manchmal zwei Wonder Woman-Sehen oder manchmal zwei Flash-Sehen oder so. Aber Deadpool fällt mir da gerade
1: auch noch ein. Hm? Da hat man sich Deadpool, dann genau.
0: Zeit wenn der cool ist. Und die X-Men, da kann man drüber streiten, ne? sozusagen, ob das dann auch so zählt, weil das ja nicht unbedingt dieselben Charaktere sind, ne, aber die drei auf jeden Fall immer. Also, ne, Batman, Superman, Spider-Man haben immer mehr als ein Heft pro Monat und das soll bei Spawn jetzt auch passieren, ne? Da sagt er dann auch, es ist jetzt das erste Mal seit 30 Jahren, nein nicht ganz, seit 20 Jahren, ähm, dass äh, es die Möglichkeit besteht, eine Nummer 1 von Spawn zu kaufen. Also, ich sag mal so, ich tippe mal auf, 25 Variant Cover. Ich weiß es nicht, aber ich tippe mal <lacht> auf 25, mindestens, sage ich dir. Das wird dann Spawn Universe, die Nummer 1 ist auch, also es ist halt, ne, ähm, J. Scott Campbell macht, hat das Cover gemacht, ne, von der, von der regulären Nummer 1, ähm, Jimmy der Chang oder Cheong ähm, macht In, den finde ich auch total super, ähm, der hat damals Young Avengers gemacht. Mhm. Ähm, der macht nicht so viel, ich glaube, der ist auch langsam, ich glaube, das ist sein Problem, deswegen macht er immer relativ wenige Serien und macht auch hin und wieder mal was bei DC, Creator-Owned hat er, glaube ich, auch noch quasi ein Nüste gemacht, aber so, also er hat wieder total geile Leute da versammelt und hat auch eine ellenlange Liste von Leuten, die da mitmachen werden, bei seinem Spawn-Universe, wobei dann immer nicht so ganz klar ist, ne, machen die nur ein Variant-Cover, zeichnen die Innen? man weiß es nicht so ganz genau, Äh, aber so die Reihenfolge soll sein, erstmal Spawn-Universe, dann King-Spawn, dann Ganzlinger spawn und dann noch ein Buch, das heißt dann The Scorched äh, und das ist dann ein Teambuch mit den vorher genannten plus irgendwie noch She Spawn und He Spawn und Ed Spawn, ich weiß nicht alles wer da ist so, ne? Viele Spawns, sehr, sehr viele Spawns
1: Ja, zum einen äh, so also ganz Spawn ist glaube ich schon mal damals relativ früh oft getaucht Ich bin ja ein leidenschaftlicher Spawn-Fan auch wenn ich seit Jahren die Comics eigentlich nicht mehr lese Ähm ich bin ja... Ja, das hängt damit... Ich habe angefangen damals, als sie auf Deutsch rauskam. Ich habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, aber... Mhm. Ähm, ich habe die Actionfiguren gesehen gehabt damals im, im Toy das Journal. Ja, das habe ich schon mal erzählt. Mhm. Jedenfalls, äh, diese ganzen Alternativfiguren, glaube ich, gab es tatsächlich erstmal als Actionfigur, bevor es sie dann irgendwie in einem Comic gab oder man dazu eine Geschichte gemacht hat. Mandarin Spawn zum Beispiel ist, ist so ein Ding und die Story ist... Also zumindest die eine, die ich damals gelesen habe, war auch mehr so, okay, aber die Actionfigur ist super geil. Ähm, Ganz länger Spawn genau das gleiche, dann ist der aber irgendwann mal irgendwie aufgetaucht. Jedenfalls, ja, Spawn war halt so, sah geil aus, geile Geschichte, naja, wie ist das so mit Handlungsstreng? Der hat es halt ich, hab, ich Ist jetzt halt ich nicht so der große Geschichtenerzähler damals zumindest. Also, was heißt der große Geschichtenerzähler? Du hast es halt hauptsächlich nur gelesen, oder ich, weil es geil aussah. Und äh, weil es halt was anderes war als die bonden Superhelden, ne? Und weil halt natürlich dann so eine Sachen kamen wie die legendäre Spawn-Ausgabe Nummer 10. Ähm, klar, der, die ganze Geschichte, die hinter Image steckt mit, mit äh, Tod McFarlane und wie er da alles versammelt hat. Das war schon cool, aber manchmal war halt echt so, so, okay, ich hätte jetzt eigentlich schon noch gerne gewusst, was mit dem Charakter da. Aber okay, dann nicht. Hm.
0: Dann halt nicht, ne? Ja. Dann halt ich Wobei bei Spawn also ist es hat... ja wirklich also gerade im Vergleich zu anderen Sachen, so Profit oder so, ne, ist es ja wirklich auch noch so, dass Spawn relativ linear weißt du, erzählt wurde. Ne? Da gibt es die eine Serie jetzt mit den 320 Ausgaben oder so. ne, Und es war nicht so, dass nach zwei Ausgaben wieder neu gestartet wurde und ein ganz anderes Universum auf einmal zu finden war. Ne? Und man muss mhm. tatsächlich auch sagen, dass so wie Spawn ist, äh, Spawn ja auch sein sollte. Also weißt du, die Image ist ja gegründet worden, weil die 40s bei Marvel halt so was Bestimmtes gemacht haben, auf eine bestimmte Art und Weise gezeichnet und geschrieben haben. Äh, und ähm, Spawn ist dann das in Extrem. Es war da nicht so, als ob das überraschend war, sondern es war genau das, ähm, was die Leute erwartet haben von McFarlane, nachdem er ähm, Marvel verlassen hat.
1: Ja, Ja, also die kleine Rebellion oder Revolution, die ja damals gestartet wurde, war ja äh, auf Grundlage dessen, hast du bei Marvel oder Dixie eine Figur rausbringen wollen war das Problem, dass du halt sämtliche Rechte, also alle Lizenzrechte an den Verlag abdrückst.
0: Genau, so wie es halt normal war zu dem Zeitpunkt. Ähm, Was halt nicht normal war, war, dass dass so Leute wie eben McFarlane ähm, und auch Jim Lee, dass allein, dass die etwas gemacht haben, dazu geführt hat, dass die Hefte gekauft wurden. Das das passte da nicht mehr zusammen. Vorher war das ja wirklich so, dass die Hefte wegen dem Charakter gekauft wurden. Dann konnte Mhm. man auch argumentieren, dass diejenigen, die sozusagen das Geld bekommen, diejenigen sind, die die Rechte am Charakter haben. Ne? Mhm. Und dass die anderen nur ausführend sind. Aber das wandelte sich halt. Ne? Die Leute kauften nicht mehr, weißt du, sozusagen das ja. Spider-Man-Heft, weil es Spider-Man war, sondern weil McFarlane das zeichnete. Richtig. Und das ist denen natürlich aufgefallen. Ne? Und dann war das einfach das Missverhältnis zwischen, weißt du, der Grund, das Heft zu kaufen ähm, und wer das Geld dann dafür bekommt, war zu groß. Ähm, und eigentlich muss man natürlich im Nachhinein sagen, für uns ist das super gewesen. Ne? Die Entwicklung, stell dir mal vor, die hätten denen dann gute Verträge gegeben. Dann gäbe es kein Image. Ja. Also... Danke, Marvel, für eure Scheißverträge. <lacht>
1: und gut, die sie, ne? Oder ich ich glaube, die ist es bei denen nicht. Die hatten keine gesehen?
0: besseren Verträge, nur haben die halt hatten die damals nicht die Leute, die dann Image gegründet haben. Ne? Die waren, Das ja. war 100, 100% Marvel.
1: Das ist krass. Das ist jetzt auch schon wieder fast 30 Jahre her, ne?
0: Das ist pretty much 30 Jahre her, ja. Hm. Das ist das ist so, ja.
1: Ich glaube, nächstes Jahr müsste sich das hierin. Und das, Um wieder den Anschluss zu Spawn zu finden und Todd McFarlane. Er ist ja auch ein kleiner... Geldfuchs, ne? Also er ist ja nicht doof. sehen er ist ja nicht doof, ne. Ich mein, nee, sehen, hier... nicht doof, nee.
0: Wobei, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, ob das so Dinge sind, wie, wie das ist. Ob der sozusagen Sachen macht, um Geld zu verdienen, oder ob er einfach Dinge tut, die er dann gut macht und dann, weil er sie gut macht, damit Geld verdient. Also mit diesen Toys zum Beispiel, weißt du? Genau darauf Ich kann mir jetzt, schon vorstellen, dass er das kommt. gerne macht. Also, weißt du, dass ihm das wichtig ja. ist, dass die gut aussehen, ne?
1: Ich glaube auch, dass es ein kleines Kind ist, weil also Geldfuchs im Sinne von ähm, ich glaube auch nicht, dass er es in erster Linie macht, um damit jetzt den großen Reibach zu machen, mhm. sondern, so wie du auch schon meintest, dass er sich freut, dass es halt, ja, also es ist erfolgreich, es ist cool mhm. ähm, und hat dadurch halt wiederum mehr Möglichkeiten, andere Dinge zu machen, die sonst so wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären mhm. und der, der Deal jetzt natürlich mit DC und die Actionfiguren rauszubringen, hat ihm natürlich auch mal wieder einen Push gegeben. Das Problem, also das heißt, das Problem Es hängt natürlich trotzdem immer alles und steht und fällt mit Todd McFarlane. Also er sollte sich jetzt keine größeren Skandale irgendwie mal erlauben, weil es ist immer Todd McFarlane, der irgendwelche Sachen dann bei Instagram oder äh, Facebook postet. Jede Woche kommen gefühlt drei neue Actionfiguren-Ankündigungen raus. Das ist beispielsweise bei Hasbro äh, ein bisschen anders, wenn ich da an die Marvel-Legends-Reihe beispielsweise denke. Das sind immer Minimum drei Leute, die die Figuren vorstellen und... ähm das ist schon ein anderer Spirit, der da halt auch einfach mitschwingt. Aber egal, so hat er halt angefangen. Dass er sich Aber das schmeckt recht, halt
0: Robert. Also das ist ein Problem für die Zukunft, ne? Da muss ja mhm. mal gucken, dass er mal langsam mal irgendwie sozusagen sein Team da erweitert. Vielleicht ist ja diese Spawn, hier auf der Spawn-Geschichte genau das Richtige, weißt du? Wenn er jetzt mhm. irgendwie noch zwei Autoren irgendwie etabliert, die auch gut Spawn schreiben können, dann wäre das ja was.
1: Ja, ansonsten, ja, ich meine, er, er hat seinen Einfluss ja nicht ohne Grund genutzt und auch, ähm, dass er immer ein bisschen... Also zum einen war der Zeichenstil damals moderner, vielleicht lässt sich das auch ein bisschen transportieren, dass er auch die Art und Weise, wie er zum Beispiel Zeichner auch für Spawn gesucht hat, ja auf eine relativ moderne Art und Weise, weil ich meine, ja, ich weiß nicht mehr, wie der Pole hieß, den er, der dann nachher Spawn gezeichnet hat.
0: Simon, oder Simon, Simon halt, na, Simon, Simon. Kud, Kud, Kudransky.
1: Kudransky, ja. Weiß ich nicht, Den da weiß ich. Twitter, Facebook, keine Ahnung, was man damals benutzt hat, so und dann hat der das den Aufruf gesehen und ist dann Spawnzeichner
0: gewesen. Das stimmt, ja, das Aber macht er schon. Ist geil. Ähm, Was, zurück Was ja, ja, zu mhm. ja.
1: Auf jeden Fall Actionfiguren, klar, er hat angefangen und hat gesagt, okay, ich könnte jetzt natürlich meine über die Lizenzrechte irgendwas machen oder weil ja ich die Rechte an allem habe, ich produziere die einfach selber, hat er gemacht und konnte damit seine Actionfiguren halt auch unglaublich günstig in die Märkte bringen und äh, hat das halt durchgezogen bis heute und da waren halt so super lustige Kreationen dabei, wie halt Mutant Spawn, Alien Spawn, She Spawn, Ninja Spawn, ähm, deshalb ist es spannend, wenn die jetzt die kommen jetzt alle wieder, ja, 25 Jahren dann halt auch endlich mal eine Geschichte kriegen <lacht> die rumherum erzählt wird ähm.
0: ja, Comics halt, ne? Comics, ja. nur bei uns das gibt's ja. nur bei uns
1: das, und das ist geil, das ist echt das cool deshalb bin ich da echt sehr, sehr gespannt und drücke ihm auch alle Daumen der Welt und dass sein Film auf jeden Fall auch besser wird als der erste Versuch mhm
0: ähm, wenn wir schon bei Image sind, da gibt es schon wieder noch so ein, für mich jedenfalls sieht das aus wie so ein Blast from the Past. Was ist denn eigentlich <lacht> mit diesem, mit diesem Nocterra? Nocterra.
1: Scott Snyder und Tony S. Daniel äh, machen eine Serie zusammen bei Image. Klingt ja erstmal nach einem geilen Duo. Mein, ne? Tony S. Daniel ist, da ist, Fragezeichen, keine Ahnung, äh, Batman-Zeichner. Mhm. Und Scott ist, Snyder ist.
0: ist. Scott Snyder ist halt Scott Snyder, ne, Genau.
1: So. Und, äh, genau, die machen jetzt eine Serie, dass, äh, vor zehn Jahren oder ist irgendwas passiert hat, die Sonne verdunkelt und, äh, jeder, der dem Schatten ausgesetzt wird, verwandelt sich in irgendein komisches Monster und bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil im Teasertext stand irgendwas von zehn Jahren, in dem YouTube-Video, äh, stand irgendwas von 13 Jahren, irgendwas zwischen 10 und 13 Jahren. Das glaube ich auch nicht so wahr. Nachdem die, die Sonne, ja. nachdem die Sonne verdunkelt ist, <lacht> ähm, nee, ist nicht so schlimm, wie den Titel zu ändern, ne? Dark Knight Detective. Nee, stimmt. äh, Oder The Dark Knight,
0: egal. The Dark dark Detective.
1: At Night. Was? (lacht) 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 Fuck it, it's Batman. So, ähm, genau. Und auf jeden Fall muss man, äh, man muss die ganze Zeit dem Licht ausgesetzt sein. Ansonsten verwandelt man halt sich. Und wir begleiten da eine Hauptperson, deren Name mir jetzt entfallen ist, die ähm, Sachen von A nach B transportiert mit ihrem 18-Tonner. Und. Ah. Äh, sowohl äh, Warengüter als auch Menschen und äh, ja, das, das ist so das Grundsetting.
0: Genau, und was ich meinte ist sozusagen, das sieht halt aus als rein wie so eine, wie so eine 90er-Jahre-Serie. Ja. Ne? Also Tony S. Daniels hat sowieso so einen, ne? so ein, wie soll ich sagen, so einen so so ein Hang dazu, ne? jetzt eher wie so, ein, ne? wie so ein klassischer 90er-Jahre-Zeichner auszusehen, aber da gehen die wirklich also all in.
1: Also ich würde es insofern eingrenzen, 90er-Jahre-Image-Zeichner auf jeden Fall. Klar,
0: klar. Auf jeden Aber Fall. ja,
1: es hat mich total an The Tenth erinnert. Die Hefte, die sind mir auch am Wochenende wieder in die Hände gefallen äh, von ihm. Und das Cover zu Oktober. das ist so. Ja, ja ist auch ein bisschen, ich finde nur es hat auch keine
0: Genau, ist auch ein bisschen Witchblady, ne, weil das sieht auch so ein bisschen so aus, als hätte sie, weißt du, als wäre da irgendwie sowas so halborganisches irgendwie bei ihr so am Körper irgendwie rum, dann ist es auch wieder ein klarer Fall von von Rückgrat gebrochen, ne, so wie sie da steht, so kann kein Mensch stehen eigentlich. Ach so, meinst du, Ja. Ähm, aber gut, aber Bauch, gut. Bauch, ne?
1: so Bauch, Bauch, Bauch ein, äh, Brust raus ne? und Arsch raus. Ja, Bauch äh, ich glaube, sie ja äh, noch äh, was Bauchfreies,
0: ein oder so, ne? wieder sowas total Praktisches, ne? wenn man halt den ganzen Tag im LKW sitzt.
1: In der Postapokalypse auf jeden Fall immer praktisch. Klar, ne? bauchfrei da braucht man, also jeden. Bauchfrei
0: immer, immer Bauchfrei in der Postapokalypse. Bauch- das ist, ist ein schöner, schöner Podcast, finde ich, Bauchfrei in der Postapokalypse. <lacht> <lacht> Nicht Clown-Jungs, nicht Clown-Jungs, ne? da, oder Mädels, das ist unser unser Name. Ich weiß noch nicht genau, was inhaltlich da passiert, aber ähm, baufrei. Okay. Also, sag mal, Geiger, wo wir jetzt schon wieder beim Thema sind, Nee, Nee, Post nee, nee, Kalibze, nee, ne? nee,
1: nee, 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 nee. Event machen wir die ja, richtige aber. schöne Überleitung. Auf jeden Fall <lacht> warten wir jetzt erstmal ab, was mit nocterra passiert. Ähm, Alles klar, ja. Bin ich auch nur drüber gestolpert, aber äh, ist auch auf jeden Fall, glaube ich, mehrfach vorbestellt. ist eines der wenigen Hefte, wo ich, glaube ich, auch mal zwei Variant-Cover vorbestellt habe, weil ein Variant-Cover von Jock ist.
0: Achso, da gibt es ganz geile, da gibt es echt ganz geile Variant-Cover, auch so Glow in the Dark und hast ja nicht gesehen und so, ist ganz geil.
1: Das ist halt auch voll 90er, ne?
0: Voll 90er. Ich habe ich hab
1: die alten deutschen Superman-Hefte äh, von Dino-Comics von äh, am Wochenende in der Hand gehabt und zwar die Zeit, als ähm, sein Kostüm geswitcht ist, äh, als er doch dann einfach auf einmal nur Energie war und so.
0: Achso, mhm.
1: Ja, dieses blau-weiße Kostüm fand, mm-hmm. fand ich unheimlich cool, wirkt jetzt rückblickend betrachtet aber auch so ein bisschen aus wie ah Mann, die mit Image mit ihren stromlinienförmigen für, Helden. Und das ist schon ganz geil. Komm, wir probieren das mal auf. Machen ähm, wir auch. Machen wir auch ne? Und auch machen da gab es das normale Cover in schwarz. aber Und dann dieser blau-weiße Superman mit dem Dampf und so. Und war auch Glow in the Dark. Und das Variant-Cover war halt weiß und mit Superman in blau-weiß und Glow in the Dark.
0: Stimmt, das hatten wir auch eine ganze Weile. Hier irgendwie mal gekauft letztens. Mhm. Das, das war auf jeden das, Fall witzig.
1: Wenn du jetzt sagst, so äh, Glow in the Dark-Cover und so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Idee hinter NocTara. Ein du, Image- wenn, die no Angels,
0: wenn die No Angels sich deine eine Reunion machen können, äh, dann kann ruhig auch Noctara so 90- 90er-Jahre-Comics sein. Das ist ja so. Ne? Dieses mit dem, dass die Dinge wiederkommen und mhm, was Nostalgie und so. Das macht vor den 90ern nicht halt. Das hätten wir zwar gerne als Kinder der 90er, dass das nicht nochmal alles passiert, aber das ist jetzt einfach. Das passiert jetzt gerade. ist nicht so schön.
1: Nee, irgendwie war das Revival der 80er cooler.
0: Ja, weil wir, ja, ist so. Ist leider so. Ich bin ja mal gespannt, wie wir das dann sehen, wenn dann die 2000er und die 2010er gerevivelt werden. Ja, lange wird das nicht mehr dauern.
1: Ja, an dieser Stelle dann jetzt der Bruch und dann kommen wir jetzt zum Comic (lacht) of the Month. (lacht) Comic of the
0: Month. Ja, Geiger, ne? Ist auch Postapokalypse, ne? Ich glaube, die zehn Jahre, auch zehn Jahre, glaube ich. Zehn Jahre Äh, nach
1: Nach einem Nuklearkrieg. Man weiß es nicht. Äh, Doch, ich weiß es, ich sag's dir. Ähm.
0: Na, auf jeden Fall auch ein, also was auch, wieder, was auch wieder Thema ist, es ist schon wieder ein DC-Team. Ne? Das ist jetzt vielleicht auch nicht so ein großer Zufall, ne? dass die großen Image, ja, ähm, Image-Ankündigungen alles von Leuten sind, die eigentlich die Big Guys bei DC sind. Ne? Da haben wir ja auch vor ein paar Monaten drüber gesprochen, dass DC nicht mehr bereit ist, ähm, hohe Gehälter zu bezahlen. Und dementsprechend mhm. sind die Leute, die vorher hohe Gehälter bekommen haben, Gary Frank, Geoff Johns, Scott ja. Snyder, die sind Und jetzt aber genau. nicht, nicht mehr da. Ja, die sind
1: jetzt... Aber, aber, sind die noch bei DC? Nein, naja, gut, das
0: stimmt nicht? nicht. Also, die sind auf jeden Fall nicht mehr exklusiv. Ich glaube, es geht darum, sozusagen, dass die, exklusiv, ist ja so, ne, also ein Vertrag ist das eine und ein Exklusivvertrag ist dann halt nochmal doppelt so teuer, weißt du, dann bezahlst du sie mhm. ja nicht nur dafür, was sie machen, sondern auch dafür, dass sie nichts anderes machen. Das, Kann ja. sein, dass sozusagen die Page-Rate oder wie auch immer das heißt, dass die gleich geblieben ist, ne? aber sie jetzt auch andere Sachen machen dürfen.
1: Und da hast du sie auch schon genannt. Geoff Jones schreibt, Gary Fank zeichnet und Superstar Colorist Brad Anderson äh, ist auch mit am Start. Genau. Und das ist ihr erster creator und hero on Image Comics. Genau.
0: Das ist so, ja. Und das ist auch sicherlich so, dass ohne dieses Dandy-Dio-Desaster und so, wäre das auf jeden Fall bei Image rausgekommen. Äh, Quatsch, bei DC rausgekommen. Das wäre niemals bei Image rausgekommen. Äh, das sind ja die zwei, die sozusagen hot off irgendwie Fame von, von ähm, Doomsday Clock halt kommen. Ne? Dass, man, mhm. dass die zwei dann so als Team nicht beim selben Verlag was machen, ist schon sehr ungewöhnlich. Und eigentlich auch ein bisschen traurig für DC. Ich meine, für uns alles ist super, ähm, weil bei Image müssen sie jetzt auf nichts achten. Ne? Da müssen sie ja. nicht, das ist ja schon auch so, das kann man bei Image auf jeden Fall sagen, in alle Richtungen geht das. Das ist denen relativ scheißegal, was veröffentlicht wird. Ne? Da gibt es keine, ähm, keine harten Editoren, die dir sagen, nee, das geht so nicht oder das passt nicht oder wir wollen das anders oder das ist zu hart oder das ist zu weich. oder. Ne? Da fühlen sich die auf den auf den Schlips getreten. Das geht alles. Kannst du alles machen.
1: Mach mal die Geschichte. Wie die Geschichte ausgeht, überlegen wir uns dann noch.
0: <lacht> ja, das ist denen ja auch egal. Ne? Da ruft auch keiner an und sagt, du, hier, sag mal, sechs, Heft 6, sechs, drei Monate warte ich jetzt schon, kommt da noch was? Ne? Passiert da auch nicht.
1: Ja, Geschichte hat sich weiterentwickelt. Äh, vielleicht werden es neun ausgaben.
0: <lacht> mal gucken. Ja, korrekt, korrekt.
1: <lacht> Nein, aber Geiger Nummer 1, ab äh, 7. April.
0: Das und holt mich auch ein bisschen mehr ab, ne? Also, weil ich sozusagen in den 90ern nicht so hart dabei war. Ähm, also, wie, jo, wie, wie Gary Frank zeichnet, das ist eher etwas sozusagen, womit ich mich, was ich sehe und dann sofort geil finde. Ja, viele Details. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird gut.
1: Ja, habe ich, glaube ich, auch schon vorgestellt. Ähm, wo ich es jetzt gerade sehe, äh, auch Image macht das, die packen auch die Diamond-ID äh, tatsächlich immer gleich mit auf ihre Ankündigungsseiten. Achso, nee, den Satz möchte ich bitte aber noch mal kurz vorgelesen haben zu Geiger. Mhm. Äh... Weil ne, es geht ja darum, dass sie hier um hier einen Superhelden gehen soll. Und some name him Joe Glow, others call him the Meltdown Man. But his
0: name is Geiger. Das, ähm, ja, ne? Superhelden halt, ne? Vielleicht so. geht es da auch nur darum, sozusagen klar zu machen, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, genau dieselbe Geschichte mit diesen Namen zu machen. Was soll ich meine? Ne? Ja, die sind ja, ja. jetzt, jetzt auch gecopyrighted.
1: Alle drei nämlich auch die.
0: Alle drei. Alle drei. <lacht>
1: Joe Glow finde ich eigentlich immer noch im kurzen. Ich ich <lacht> Comic of the Month. Das war, so viel zu Geiger. was mir aufgefallen ist auf der Image-Seite ist, die haben diese Diamond-IDs äh, direkt mit drin und das hat vor allem auch ein anderer Verlag und da kommen wir jetzt zu dem, was wer liest was, beziehungsweise wer hat was gelesen. Mad Cave Studios machen das nämlich auch.
0: Achso, da wollte ich mal tatsächlich, nachdem ich ja sonst immer erzählt, sonst immer die Dinge, die ich so erzähle, was ich so lese, so ganz, ganz große Titel sind, äh, wo man sich eigentlich auch nicht anstrengen muss, um herauszufinden, dass die cool sind. Also, ne, dass Warren Ellis und Grant Morrison halt auch schon mal gute Sachen geschrieben haben, das wissen auch äh, Leute, die jetzt nicht jeden Tag im Comicladen sind. Ähm, da habe ich gedacht, ich erzähle mal was über eine Serie, die ich gerade lese und die erscheint eben bei Mad Cave. Und Mad Cave ist wirklich ein winziger Verlag. Den gibt erst seit 2014. Und ich habe mal geguckt bei uns in der Datenbank, die hatten tatsächlich erst 21 Serien seit 2014. Das ist nicht viel. ne Also das sind so zwei, zweieinhalb Serien pro Jahr und so. ne Und was du eben angesprochen hast, ist, das ist ein Verlag, der nicht irgendwie erst Indie-Verlag war und dann selbst Verlag versucht hat oder wie es heutzutage ja oft vorkommt, dass so neue Verlagsgründungen auf dem Buchmarkt schielen. Ne? Das ist eine Verlagsgründung, die von vornherein und sehr gerne ähm, die Comics für den Direct Market und damit über Diamond vertrieben herstellen. Also deren Verbindung zu Diamond ist relativ eng. Das ist das, was du meintest mit den Codes. Wenn du Mhm. auf die Website von denen gehst, äh, dann wird das ganz groß beworben, dass man die Sachen jetzt bei Diamond bekommt. Was ich sehr angenehm finde, das ist eigentlich etwas, von dem mir alle Leute sagen, das passiert nicht mehr. Das ist halt ein kleiner Verlag, der gegründet wird, die Heftchen rausbringen, so ganz normal äh, und die dann später sozusagen als Bücher sammeln. Mhm. Zurück zur Serie. Also die Serie, die ich meine, die heißt Terminal Punks. Da bin ich auch tatsächlich auch nur rangekommen, weil Mad Cave uns vor inzwischen wahrscheinlich einem halben Jahr oder so äh, die Nummer 1 ähm, als Pre-Anschauungsexemplar geschickt hat. Ne? Dann mhm. habe ich das Ding gelesen, das hat mir ganz gut gefallen, jetzt habe ich das Ding ins Abo genommen. Ähm, und das ist wirklich eine total schöne, abgefahrene, ähm, auf 439 Ebenen funktionierende Serie. Worum geht es? Ähm, also ich, so ganz grob äh, geht es um eine Punkband, eine aufstrebende Punkband. Ähm, die im Flugzeug nach New York unterwegs sind. Äh, die haben gerade den Battle of the Bands an ihrer Schule gewonnen. Die sind also alle so 16, 17, 18 oder was würde ich sagen. Mhm. Genau, und wollen jetzt nach New York fliegen, um da ihren Gewinn einzulösen. Ich glaube, sie können im Studio was aufnehmen oder auch einen Auftritt haben und haben noch keinen Bandnamen. Also, die reden vor allen Dingen am Anfang darüber, welchen Bandnamen sie jetzt haben wollen. So, Da sind viele Witze dabei, ne? Und dann ähm, ist es auch ganz lustig. Und die Leute sind auch sehr unterschiedlich, die da in der Band sind. Also, das passiert da. Ähm, und der andere Handlungsstrang ist, dass ein exzentrischer Milliardär ähm, mutierte Tiere, also so große Raubtiere, also so eine mutierte Riesenschlange, so ein mutierter Riesengorilla und so, die er nach seinen ähm, Vaping-Zigaretten-Flavors benannt hat... Damit ist er nämlich reich geworden. Das ist so ein vaping zigaretten mogul Die will er auch mit dem Flugzeug transportieren irgendwo hin. Und dann werden die mit so einem experimentellen Gas irgendwie schlafend gestellt. Das funktioniert aber nicht. Dadurch werden die noch wahnsinniger. Brechen aus. Und dann treffen diese mutierten Vaping-Flavor-Monster auf diese aufstrebende Punkband im Flughafengebäude und betteln sich. <lacht> Das ist die Story. Okay. <lacht> so, ne? Und da kommen noch so ein paar andere Charaktere von links, rechts rein irgendwie so, ne? Jemand von irgendeiner Behörde und draußen vor der Tür steht dann auch irgendeiner vom Militär, der irgendwas erzählt. Und anfangt du das Ganze, also die ersten paar Seiten, da unterhalten sich so die, quasi die dhl Boten oder die ups Boten, die diese Monster transportieren mhm. über den Typen und darüber, wie das so läuft. Und das Abgefallene an dem ganzen Sache ist, dass du hast einerseits sozusagen außen diese outrageous, story no die völlig völlig Gigi Banane ist und so, <lacht> ähm, aber die Unterhaltungen, die sind total irgendwie irgendwie so, also sozusagen der, der weiß richtig Bescheid, weißt du, worum es da geht und so, ne? zum Beispiel wie die sich da unterhalten, wie scheiße doch Corporate America ist, da die DRL boten und dass keiner unterschreiben will und dass dem nur ganz wichtig ist irgendwie ne, dass er da ohne alles rauskommt und ihm gehören die und die Firmen und hast du nicht gesehen, allein das macht schon total Spaß. Ähm, und was auch noch mal total nett ist, ist, dass jedes Heft aus der Perspektive eines anderen Bandmitglieds geschrieben ist und die haben wirklich auch andere Tonale irgendwie, sozusagen, die sehen die Situation auch anders. Also ne, mm. da ist zum Beispiel der eine Typ, der dann bei der Coole ist von allen, immer total total crass und so. Ne? Und dann, wenn er aber, wenn er sozusagen erzählt, dann merkt er, ah, vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht versuche ich damit nur meine Unsicherheit irgendwie zu kaschieren. Und dann gibt es ein paar queere Charaktere, ne, die sozusagen darüber auch reden. Dann ist der eine in den anderen verliebt und traut sich irgendwie nicht, das zu sagen. Weißt du so, ne? da passiert ah. total viel also auch auf der ein menschlichen bisschen. Ebene. So, Ähm, coming-of-age-mäßig
1: auch so ein bisschen. Voll. Voll. Sagst
0: du, so Highschool-Alter sind so, ja. Total. Äh, Und zwischendurch suchen sie immer noch einen Bandnamen. Also, weißt du, immer wenn irgendwas (lacht) total total Beklopptes (lacht) passiert und einer halt so, (lacht) weißt du, so einen bescheuerten Satz sagt, (lacht) dann sagt er, Mensch, das wäre ein cooler Bandname. Also, so. Ähm, Ich glaube, jetzt glaube ich vier von fünf oder fünf von sechs Heften gelesen, also eins kommt noch. Hm. Ähm, und mir macht das wirklich sehr, 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 sehr viel Spaß. Nur mal so, das wollte ich mal so erzählen, als, ne, dass es auch neben den Großen immer wieder Dinge zu entdecken gibt. Ähm, aber so also so gut ist mir das auch selten passiert, ne, dass ich wirklich so ein Heft lese von einem Verlag, von dem ich noch überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und dass es dann direkt so klappt, Ist das letzte Mal bei Vault ist mir das so gut passiert. Und hier geht oh. auch wieder alles sozusagen full circle. Äh, Matthew Ehrman, der das schreibt, ähm, seine nächste Serie kommt auch bei Vault raus. Und die heißt dann Witchblood oder so. Ne? Da oh. geht es dann um, so auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sozusagen mehr machen kann. Der ist, der geht die Treppe gerade hoch. Mad Cave, Vault und als nächstes dann wahrscheinlich Image oder direkt Marvel. Also wenn bei Marvel jemand clever ist, dann hat er das auch gelesen und dann dauert das nicht mehr lange, bis er da auftaucht. Ähm, bei DC wird das nicht passieren. Hat mir auch schon tausendmal drüber gesprochen, hey. aber so ist das. Ne? Mhm. Genau, also Matthew Erman schreibt es und ähm, Shelby, glaube ich, Shelby Criswell zeichnet. Mhm. Das sind beides Leute, die noch nicht so wahnsinnig lange dabei sind, noch nicht so viel gemacht haben, vier, fünf Sachen oder so. Und ähm, bei den Covern ist es zum Beispiel so, dass die Cover alles Hommages an berühmte Punk-Alben-Cover sind. Aber das geht mir dann auch über die Putschnur. Also so gut kenne ich mich da nicht bei Punk aus. Genau, Terminal Punks, also wie das Terminal beim Flughafen und Punks.
1: Als ich bei Metcalf Studios geguckt habe, wegen Terminal Punks, ist mir Pantomime untergekommen. Und da habe ich die ersten drei, vier Seiten entdeckt. Und das fand, das hat mich, das finde ich richtig cool. Und zwar habe ich mich erstmal gewundert, weil es ein kleiner, es ein Mädchen so, die, deren Gedanken, zack, siehst du da. Aber die Sprechblasen, da ist nur gekrakel drin. Und dann spricht aber ihr Bruder mit ihr in Gebärdensprache. Und da ist dann eine Sprechblase dran mit Text, dass wir es verstehen können. Und mhm. das fand ich auch mega spannend. Weil du meintest auch, da hast du auch irgendwie so, ne, die ersten ein, zwei Seiten...
0: äh, äh, Da gab's auch, es gab zwei Hefte, also Pantomime und Terminal Punks, die haben sie beide mitgeschickt ähm, irgendwann mal und die habe ich dann beide gelesen, das mache ich auch nicht jedes Mal, ne, wir kriegen dann auch nur eins und dann kriegt die manchmal mein Kollege oder ich oder so, ne, ähm, und das hat mir auch gut gefallen, also das war wirklich gar nicht schlecht, aber ich wollte, also so, ne, ich Mhm. war dann auch klar, ne, wenn ich beide bestelle, dann lese ich dann doch nur eins, ne, deswegen musste ich mich irgendwie ein bisschen entscheiden und Terminal Punks passte dann irgendwie ganz gut, (lacht) fand ich so bekloppt, dass ich das dann gerne lesen wollte.
1: (lacht) Ja, bei Pantomime meintest du, das wird, es sieht relativ, was heißt niedlich aus, aber von den Zeichnungen her, ja, ich sag jetzt mal so eher Scott Pilgrim, mhm. aber da geht's, glaube ich, auch ein bisschen zur Sache. Ähm ist so, ja, ist ich auf jeden Fall Ich lese da rein so. und dann, dann kann ich ja mal drüber berichten hier auf jeden Fall.
0: Äh, Mad Cave behalten wir auf jeden Fall im Auge.
1: Ja. Nee, ist, finde ich cool.
0: Das ist sowieso, also ich meine, das kann man ja mal sagen, ne? also sozusagen es hätte mit Vault irgendwie angefangen, dass das so ein neuer kleiner Verlag war, der inzwischen echt nicht mehr so klein ist. Hm. Äh, Mad Cave macht sich auf, äh, dann gibt es auch Sourcepoint, ne? die auch versuchen wirklich jetzt mehr Sachen irgendwie rauszubringen, von denen habe ich jetzt auch mein allererstes Heft irgendwie letztens gelesen. Wie heißt die? Äh, äh, Source Point, also äh, Quellen, Quellenpunkt, mhm. ähm, da habe ich gelesen, The Eighth Immortal. Ähm, das ist auch gar nicht schlecht, das ist auch ein bisschen abgefahren gezeichnet, da geht es halt irgendwie darum, dass so unsterblich auf der Welt rumlaufen und die dürfen, glaube ich, keinen Sex haben. Ja, ich glaube, die dürfen keinen Sex haben, weil dann passiert irgendwas ganz Schreckliches und da so. Also, genau, Teenage-Angst, aufwachsende Wirklichkeit. Ähm, die machen sich gerade auf, mehr und mehr gute Sachen zu machen und Scout. Also bei Scout-Comics kommen inzwischen fast jede Woche irgendwie was Neues raus und ich merke das dann immer, also wenn von einem Heft keiner was bestellt, ne? dann sehe ich das auch nie. weißt du? Dann kriege ja. ich ja auch nicht, dann wirft mir meine Datenbank auch nicht raus, dass ich da was bestellen muss. Dass ich dann sozusagen, obwohl es keiner bestellt hat, trotzdem zwei, drei Hefte von der Nummer 1 bestelle. Das ist dann immer relativ viel Arbeit für mich, weil da muss, weißt du? muss ich wirklich den Previews durchgucken und überall sehen, ob ich das bestellt habe oder nicht. Aber wenn auch nur einer das bestellt, dann bestelle ich fünf für den Laden, ne? damit ich sozusagen von dieser Nummer 1 dann fünf habe. Mhm. Und bei Scout merke ich das, dass sie jetzt inzwischen jede Woche zwei, drei, Nummer eins sind, irgendwie im Regal stehen. Also die machen sich auch auf. Also so an den fringes des Comic Businesses äh, läuft's gut. Kann man wirklich gar nicht anders sagen. Da passieren wirklich schöne Dinge ähm, und viele Dinge auch, ne? Also ja, genau.
1: Freut mich tatsächlich auch, dass das jetzt in der Pandemie auch immer noch weitergeht, weil ähm, mhm. ich weiß, mhm. wir letztes Jahr auch darüber gesprochen hatten, dass wir die Sorge natürlich auch ist, dass es gerade eher die Kleinverlage natürlich wahrscheinlich
0: mhm. hart treffen wird mhm. und sie es nicht überstehen werden. Hat sich überhaupt nicht bestätigt, hat ja. sich überhaupt nicht, be- Aber härtesten muss man ja wirklich sagen, hat es DC getroffen, ist, ist ja einfach so, ne? also die, da sind die härtesten Veränderungen, die bei DC passieren ne? und das ist ja, immer noch nicht offen, ist ja immer noch völlig offen, wie das da sozusagen ausgeht, was natürlich auch im Nachhinein, wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen Sinn macht, äh, weil so eine kleine Operation, weißt du, wo vier Leute das irgendwie quasi aus, aus dem Schlafzimmer machen, die davon eh nicht leben, mhm. ne? dann ist das auch egal, also weißt du, wenn du kein Geld machst, dann ist es auch egal, wenn du dann noch weniger als kein Geld damit machst, wenn du aber so ein Verlag bist, der dafür da ist, als Cashkauf für so einen großen ne, internationalen Konzern zu, zu operieren. Ne? Also, wenn das, dein, wenn das der Grund deiner Existenz ist, <lacht> dann muss das halt auch klappen. Aber, toll, 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 es sieht nur, also, Stand heute sieht es überhaupt nicht so aus, hm. äh, als ob der Comicmarkt morgen vorbei ist. Nein.
1: Nein. Dafür kommen so viele schöne neue Sachen raus. Graz Orner bin ich jetzt auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Da habe ich jetzt die erste Ausgabe erst gelesen.
0: Na, erzähl mal, die liegt bei Oder mir schon. noch rum.
1: Ist schön, relativ. Zeichnung, wenn äh, ja man nicht so mein Steckenpferd. Äh, ist schön, ist nicht super, ist nicht super detailverliebt. Mhm. Ähm, erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen so äh, Last Ronin in die Ecke, würde mhm. ähm, ich es einordnen. auch,
0: auch mit, so einem dicken, mit so einem dicken Inkstrich, ja, sozusagen. Ja?
1: ja. Aber so der Farbton ist halt alles so.
0: Das ist nicht so, das ist nicht so bunt.
1: Nee, genau. Das und sind alles so taurnde Farben. Aber hast... das
0: ist, das ist, aber das ist, so, das ist, ne, da sozusagen einige machen das so, andere machen das so. Das ist wirklich so ein bisschen Zeit of the Times, ne? Also das ist gerade in. Wobei man sagen muss, ähm, die Geschichte, die bei, bei Geiger und so äh, passiert, das ist jetzt auch nicht nur Zufall, ne? Also die, die knalligen Farben kommen ein bisschen wieder. 90 s ne? Ja, 90s halt, ne? Die kommen wirklich ein bisschen wieder. Also was du da vorgezeigt hast, war eher jetzt so so Vertigo 2000er-Stil, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, oder generell halt äh, so 80er-Jahre, ne? Oder die, genau. Einfache einfache Farben, äh, also alles vor der Entdeckung von Photoshop,
0: Genau, also in den 80ern hatten die natürlich auch einfach noch, also sozusagen, das ging nicht besser, muss man so sagen. Das das war so.
1: Aber die Geschichte ist cool. Also Scouts Owner äh, kann ich, äh, also nach der ersten Ausgabe will ich natürlich wissen, ne? Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber die erste Ausgabe hat schon viele Punkte festgelegt, weil wir haben einen Gap am Anfang von 26 Jahren und dann nochmal 260 Jahre später. Ah. Wo sich aber nicht wirklich viel geändert hat, äh, scheinbar im Setting, außer dass sie halt alle nach diesen ähm, Scouts-Regeln leben. Mhm. Und ähm, ja, äh, Ah, okay, aber das finde ich ja
0: ganz gut. Also, sozusagen, weil sonst, wenn du irgendwie sowas hast wie Postapokalypse, ist vor 15 Jahren passiert, jetzt leben alle nach Scouts-Regeln, dann ist das ein bisschen, Ich ne, manchmal ist es ein bisschen mhm. schnell. Ähm, 260 Jahre klingt jetzt realistischer.
1: Ja, also sind ganz viele Sachen, die da gerade aufgemacht werden, dass nur, nur, nur Männer diese Scouts werden dürfen. Ne? Und. Natürlich generell, ne? wie ist das, wenn du nach so einem Kodex lebst?
0: Alles klar, alles klar. Kann aber ich dir jetzt noch nicht zu
1: viel erzählen, wenn du es nicht gelesen hast.
0: Nee, ich habe es noch nicht gelesen, ich mache mein, das ist aber in Ruhe. Aber es ist schon so, ähm, also sozusagen es läuft, ja die haben sozusagen ah, die haben das Leben so im Griff.
1: Ja. Okay, alles klar. Gut. Gut, 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 ja. gut. Ja, ne, natürlich gibt es auch irgendwelche marodierenden.
0: Na klar, ein ne? bisschen Probleme braucht jeder Mensch. Ähm. Sonst macht das ja keinen Spaß, aber so, ne? Das ist ja, weißt du, sozusagen, es ist ja mal ein Unterschied, ob diese Postapokalypse schon in einer etablierten Gesellschaft spielt, ne? Und man mhm. da eben darüber redet, welche neuen Probleme in der Gesellschaft ausgekommen sind, oder ob es immer noch dieses irgendwie, wir versuchen den nächsten Tag zu überleben. Geschichte Genau. Ist.
1: Genau. Und äh, wenn nach 260 Jahren sich halt trotzdem nicht so viel geändert hat und Technologie immer noch äh, nicht so verfügbar ist, wie man das gerne haben würde, mhm. ähm, finde ich das dann auch die spannendere, weil ich glaube, realistischere Variante einer Postapokalypse.
0: Das ist jetzt mal eine gute Frage. Da reden wir dann auch ähm, im Bauchfrei der Postapokalypse drüber. Ne? Mhm. Was ist die realistische Version einer Postapokalypse? <lacht> Hauptsache bauchfrei auf jeden Fall. <lacht> Hauptsache bauchfrei, ne? genau. Auf jeden Fall ein bisschen wärmer als jetzt.
1: Achso, bauchfrei, aber alle, ne?
0: Um das alle, gleich, klar. Gleich nochmal einzuordnen. Ja. Auch die Tiere? Sowieso. <lacht> Sowieso, ne?
1: So, ich würde sagen, dann ist jetzt auch der Punkt erreicht.
0: Und wir versuchen dann mal nächstes Mal, wir müssen einfach mal Dark Knights Death Metal lesen. Geht gar nicht anders. Ich
1: glaube, wir kommen nicht mehr dran vorbei mittlerweile.
0: Ja, machen wir. Nächstes Mal, versprochen. Haben wir es beide ja. gelesen äh, und auch sowas ähnliches wie eine Meinung.
1: Ja? Ich versuche ja? das. Nee. Ja? Doch, doch. Nein, ich finde <lacht> die Idee schon, gut. Ne? Mhm. Mhm. Nur mit der Meinung ist so, ich, ja.
0: Ist so ein Thema, ne?
1: Ich versuche das wertneutral.
0: Alles klar, ich habe immer Meinungen. Ich habe ja sogar Meinungen zum Wetter.
1: Jetzt, Wir merken es. Dann würde ich sagen, wir packen es für heute. Alles
0: klar. Ich danke dir. Äh, und dann da Bis bald. Ne? Und bis bald. schöne Woche euch. Ciao, ciao. Tschüss. Puff. Pow. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von
1: PodNews. Wir haben alles gesagt, glaube ich, für heute. <lacht> mehr,
0: mehr, mehr, mehr. Ja, Also ihr habt es ihr habt's geschafft. Ihr habt mal wieder eine Folge überstanden, äh, werte Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Schöne Sendung. Ja, also, hat mir gefallen.